0: 鸡鸣山，在我大四毕业之前，有一段很空闲的时间。论文提前写完了，工作也找好了，休息了足有半个月。答辩结束之后，还有一周左右才会举行毕业典礼。每天在学校里无所事事的，所谓的毕业聚会都举行了好几次了，可以说真是闲的不能再闲了。就在那段时间，大一参加学生会时认识的会长，也就是我大学四年的好友老 A 打来电话。反正你也闲着没事儿是吧？过几天就得离校了，以后应该不会再回凤城了。要不要跟大家一块儿找个灵异场所体验一下啊？那个金鸣山不是挺有名的吗？你听说过吧？我听说鸡鸣山那块挺危险的，还是不要去比较好。老 A 是个行动派，不然也不会在大一就当上学生会会长，领导力和口才都是一流的。每次跟他说话，都有一种被他牵着鼻子走的感觉。哎，别呀、啊，都决定好了，还有庆田和阿才也一起去。哎，没事的。晚上十点，我开车去校门口接你们，就这么说定了啊！一如既往的，老 A 一讲完就把电话挂了，不再给人反驳的机会。我翻了个白眼，这家伙都要工作的人了，还是这么任性。不过话说回来，虽然我不喜欢这种赶鸭子上架的感觉，但是对于鸡鸣山那边。我还是有点兴趣的。之前一直听说鸡鸣山发生过好几起灵异事件，我是持怀疑态度的。但是年轻人终究容易被好奇心驱使，况且我们有四个人一起，应该没什么问题吧？电话里老 A 还提到了庆田和阿才，庆田的性格跟老 A 有点像。什么事都喜欢冲在前头，阿才呢就跟我比较像一点，不太爱说话，也比较宅。其实那天之前，我们都不知道，原来阿才是有些灵异体质的，连阿才自己都没有注意到。晚上十点，老 A 借了本地同学家里的车，接上我们另外三个人，一起出发了。鸡鸣山那边有很多传说，一路上我们一直都在交流。传说早些年闹饥荒的时候，很多刚出生的孩子因为没办法养活，就扔到了这座山上。还有一个传说，那里曾经有个鸡鸣村，为了守护自己村子的血脉，世世代代都是近亲结婚，从来不跟外人通婚。不过。早些年兴建鸡鸣水坝的时候，鸡鸣村已经沉到水坝深处去了，所以这个村子的后人现在就躲在山里的某处，憎恨着一切外来的人。我们怕恐怖传说越说越不敢进山，所以基本上点到为止了。车大约开了四十分钟左右。就进入了山路，行驶在毫无人烟的山路上，我们终于看见了鸡鸣隧道。就是这儿吗？我问老 A。隧道看起来很新，灯火通明的，感觉不到恐怖呀。当然不是这儿了，这是新建的。要穿过这条隧道之后，左边有条路，左转之后才能看到老路。哼，我就说嘛，鸡鸣山不应该这么无聊的。庆田一脸兴奋的说道。开到老 A 所说的老路之后，车开始爬坡了。这里的气氛明显跟刚才不一样了。路况不好，且不用说，由于没有路灯，除了前方被车灯照亮的部分之外，惨淡的月光几乎没有任何作用。外头漆黑一片，不光如此，水气也很重，寒气几乎入骨。不应该啊，天气刚开始入夏，就算晚上会凉一些，也不至于这么阴冷啊。被车灯照到的树木被风吹得不断摇晃。就在这个时候，庆田发现了一块看板。嗨，慢点慢点，那边有块板子。车速稍缓，我们都一起看向了那块板子的方向。从这里开始，法律不再适用。我不禁打起了寒战。嗨，不带这么吓唬人的还没听说过我国土地上哪里不适用宪法的？老 A 话虽这么说，但是很明显。这块木板不是最近才竖起来的，不知道多少年前开始，他就警告着前来这里的人们。哎，不管了，咱们继续赶路吧，目的地就快到了。要是真有危险，咱开着车怕啥呢？老 A 不知道是安慰自己，还是安慰着我们，但是能明显感觉到他的语气。没有了刚才的那种笃定，庆田附和着说：“啊，是啊，接着走呗，让我好好熟悉一下这个鸡鸣山。”终于到了，长约一百米的老隧道，隧道顶部刻着“鸡鸣隧道”四个大字，惨淡的灯光照在上边。再暗一点点，就看不到字了。隧道内部也隐约闪烁着暗淡的灯光。这条老隧道就那么安静的伫立在那里。我们把车停在了隧道入口边上，下了车。隧道内壁像是被人工挖掘过一样，坑坑洼洼的，风吹进去发出奇怪的声音。随后。我们决定分两拨进去，两个人进去探险，另外两个人留在外头看着车。这时候，万一有人来把车破坏了，我们想跑都跑不了。最后决定，我跟阿才留在车灯前看着他们两个，老 A 和庆田就这么走进了隧道深处。哎，这里头什么都没有啊！隧道里传来他俩的谈话声，两个人还在继续前进，身影逐渐淡出了我们的视线。这时候，突然下起了雨来。时间点抓的真好啊，气氛变得更加恐怖了。虽然雨势不大，但是对于恐怖程度的加分来说，可以说是百分之百。在这儿待着真是浑身难受，我忍不住抱怨。一抬头，发现那两个人的身影似乎从隧道深处走出来了。就在同一时间，阿才的手机响了起来。喂，阿才接起了电话。喂，喂，阿才又问了几声，但是对方都没有回应。我觉得奇怪，凑上前去，挨着阿才的手机一起听。电话另一边传来的雨声，除了雨的声音之外，还有很多其他的杂音。哎、啊，该换组了吧？老 A 他们已经走到了隧道口，朝我们喊道。我看向阿才。不知何时，他的脸色已经变了，苍白的让人害怕。他朝着老 A 那边大喊：“快到我们这儿，不然会被带走的！”说着，他一把拉开了驾驶座的车门，溜我愣在原地，一脸茫然。突然，隧道口传来了庆田的惊叫声，接着就见老 A 抓着庆田的肩膀，两个人连滚带爬的往我们方向奔过来。阿才这时已经坐进了驾驶座，朝我喊了一句：“快上车啊，别愣着了！”我两步上前，打开驾驶座的车门，坐了进去。一阵慌乱之后，老 A 和庆田也都上了车。庆田气还没有喘匀，连声大喊：“快走，快走，快走！”阿才马上踩下油门，但是因为这条路很窄，一定要进行 U 字形的倒车，还要调整好几把位置。前挡风传来了拍打声，庆田不知道发现了什么，又开始一阵大喊。老 A 似乎也发现了，似乎有什么东西被折断的声音。我感觉到，这是生命受到威胁的警告音。就在这个声音响起的同时，我也看到了贴在前车窗上那个人的样子。那是一个人的形状，但是全身焦黑，只有眼睛异常的引人注意，瞪得大大的，黑白相间的眼珠恶狠狠地凝视着我们。他整个的趴在前挡风玻璃上，不断地用手捶打着玻璃。随着他的拍打，他的头。开始出现奇怪的左右摆动，那个摆动的程度几乎已经到了一百八十度，情况已经不能用诡异、恐怖、混乱这些词来形容了。我看了一眼阿才，只见他双眼流着泪，皱着眉头，全力的开着车，而那个东西。还是贴在前车窗上，开始用头撞起了玻璃。随着他的撞击，车窗发出沉闷的声响。但是他的那双眼睛，还是一眨不眨的盯着我们。神呐、啊，快点救救我们吧！挡风玻璃上已经出现了一条裂缝。因为看不清前路，车撞到了路边的树上。虽然受到了很大的撞击，阿才一反应过来，立刻开始倒车。车尾又撞到了另一棵树上，后备箱的车盖也被撞开了。这个时候没办法理会这些了，阿才调整好车头之后，不管三七二十一，继续往山下开去。我已经害怕地闭上了眼睛，再睁着眼，感受那个东西恶狠狠的眼神。我真的怕自己会疯掉，或者吓死过去。老 A 和庆田这时候也没什么动静，可能他们跟我一样，都不敢再睁着眼了。尽管如此，阿才还是勇敢的开着车。我内心的敬佩已经无以复加。也不知道开了多久。阿才开口了：“我们回到新隧道了甩，甩掉他了吗？”我还是不敢睁眼，小声的问道：“应该是吧。”我缓缓的睁开了双眼，车外已经安静了下来。我回头看了看另外两个人，他们还在大口的喘着气，双眼直勾勾的看着我，似乎还没有回过神来。车又行驶了十几分钟，我们回到了大路上。等大家都冷静下来之后，我问阿才：“一开始发生了什么事？”你还记得那个时候我手机响了吧？我从电话里听到了下雨的声音。开始我也不知道怎么回事但是越听越感觉到不安，那个雨声。跟我们当时所在的地方的雨声很像，我难以理解阿才是怎么从雨声当中体会到不安的，着急的问他：“那然后呢？”之后老 A 在隧道里喊：“换我们这组去，对吧？”所以，我抬头往老 A 和庆田那边看过去，那时候老 A 的背后。还有一个人，那是一个大概十四五岁的女孩子，她的手举在耳朵旁边，好像在打手机。我当时起了一层鸡皮疙瘩，心想：会不会就是她打过来的？就在我盯着她，想要仔细看清楚的时候。他的头扭到了很奇怪的角度，下巴都下巴都快要转到上边去了。手机的听筒里也传来了奇怪的声音，我想那应该是骨头在咔啦咔啦的响。那个女孩哦不。那个东西在做这些事儿的时候，眼睛还一直盯着老 A。那会儿我才知道事情真的不对劲儿了，所以大声喊他们快回来。我我也看到那东西了。那个东西跟贴在车窗上的玩意儿是不是同类，我不清楚。但是刚才那个地方实在是太恐怖了，我们根本就不应该去。阿才一边说，一边竟又哭了出来，跟刚才沈勇的模样简直判若两人。看着阿才这个样子，我也忍不住反省：今天跑过来作死，真是大错特错。就在我们四个人沉默不语的间歇，那个声音不知道从哪儿传了过来。四个人都是一惊：“你听到了吗？真的假的？我没有幻听的。哎”“我受够了！”我们几乎同时大叫起来。人家说，恐惧到极点就会产生愤怒，我当时肯定是愤怒了。然而。就在我们大声喊叫的同时，那个声音似乎消失了。哎，我说，刚才是不是我幻听了呀、啊？是是因为太害怕了吧？青田小声地问。天边已经快要泛起鱼肚白，时间应该已经四点多了。折腾了一晚上。大家都已经是精疲力尽。老 A 问我们：“把我们送到公交车站可不可以？自己要把车送到修理厂去。”我们表示理解。他肯定也很累了。老 A， 送完车早点回去休息。那件事儿，就别放在心上了。明天咱们一起去庙里拜拜，收收经。啊、哦，好。那明天见了。我们在车站前目送老 A 离开了。回到学校之后的几天，还没来得及去庙里收经，我就大病了一场。直到毕业典礼那天，整个人还是浑浑沌沌的。学校的事情处理完之后，我回家休养了几天。庆田给我打来了,了电话。他说：“老 A 失踪了。”小光，那天回来之后，我们之间都没有联系。但是这几天，我怎么找都找不着他。问他们班同学，都说那天之后就一直没见着他。被他一提醒，我心头一震。这几天。不知道是因为恐惧还是身体的原因，我们都没有跟其他三个人联系，也没有跟外人提过那件事。小光，你记不记得，当时在山上，后车盖被撞了一次，当时整个掀起来了。嗯，我记得。但是老 A 送下咱们开车走的时候。车盖是弯着的，我身上已经开始发毛了。有件事我当时以为是幻觉，他的车开出去没多远，我我我看到那个后车盖稍微打开了一条缝，里头乌漆麻黑的，一点光都透不进去的样子，我当时。我当时有一种感觉，那个浑身焦黑的玩意儿正瞪着他的两只大眼，猛盯着咱们瞧。